0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus, een overweging. Bij de geloofschat van de kerk.
0: Van harte welkom, beste luisteraars, bij het programma Catechismus. Momenteel loopt een reeks over de twaalf artikelen van ons christelijk geloof, gegeven door priester Daniel de Witte. In vorige catechese heeft hij stilgestaan bij het openbaar leven van Jezus aan de hand van de eerste drie mysteries van het licht. Vandaag zullen we verder luisteren naar een tweede deel over Jezus' openbaar leven.
1: Beste luisteraars, beste broeders en zusters, we zouden vandaag verder gaan met openbaar leven van Jezus, en aan de hand van de mysteries van het licht die wij overwegen in ons rozenkransgebed. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen, ontsteken hen het vuur van uw liefde, zend uw geest uit en we zullen herschapen worden, en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. Heer onze God, altijd opnieuw hebt Gij door de verlichting van de Heilige Geest de harten van uw gelovigen onderwezen. We vragen ook vandaag om waar inzicht en om de juiste kennis van Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Amen. Dan kom ik aan ons vierde mysterie van het licht. De wonderbare gedaanteverandering op de berg Tabor. Je vindt dat bijvoorbeeld bij Marcus hoofdstuk 9. Maar de andere evangelisten hebben dat ook. Zeker Matthäus en Lucas Jezus voelt, alleen dat zijn woord niet aangenomen wordt. Dat de mensen, en zeker de leiders, hem niet aanvaarden als de Heer en God zijn vader nog veel minder. De mensen laten God, hun God niet zijn. Laten God, de Heer niet zijn in hun leven. En de testkees zal zijn Jeruzalem. En dan gaat Jezus daar naartoe om te zien of de leiders van het Joodse volk nu hem zullen aanvaarden. En Gods koning kreeg meteen ook. Of ze God de Heer zullen laten zijn of niet. Dat is de testcase. Zal, zal Jezus woord aangenomen worden of niet? Jezus weet dat dat niet het geval zal zijn. Hij zal niet aangenomen worden. En daarom voorspelt hij tot drie maal toe zijn lijden. De mensenzoon zal overgelieverd worden in de handen van de zondaars en van de overheden, zullen hem geestelijk kruisigen en zal veel te lijden hebben, maar op de derde dag zal hij verrijzen. Maar ondertussen brengt dat de leerlingen, de apostelen van Jezus, en ook de leerlingen die gaan volgen, het is een hele groep, niet alleen die twaalf, er zijn ook vrouwen bij, die Jezus volgen. Een hele groep, een hele menigte volgt Jezus. En wij zijn allemaal geroepen om Jezus te volgen, na te volgen. Maar Jezus voelt dat zijn leerlingen bang worden. En misschien is hij zelf ook bang, want hij is ook mens. Je mag dan niet vergeten dat ook een mens bang kan zijn. Hij ziet dat lijden voor zich. En daarom neemt Jezus op een bepaald moment drie leerlingen met zich mee... Petrus, Johannes en zijn broer Jacobus, naar de berg Tabor. En daar bidt Jezus. Misschien ook vanuit zijn eigen angst, maar dan begint, zijn, dan begint zijn gelaat te stralen. Zijn kleren worden verblindend wit. En de drie leerlingen zien dat er twee mannen bij hem komen. Het zijn Mozes en Elia. Mozes, dat is de wet, dat is de Torah. Aan hem heeft God ooit op de Sinaï de Torah gegeven, de stenen tafelen, de tien geboden en heel de Torah. En Elia, dat is de vertegenwoordiger van de profeten. Mozes, dat is 1200 voor Christus, Elia, dat is 900 voor Christus. Heel de Bijbel spreekt eigenlijk van het lijden en sterven van de Messias. En Jezus geeft het Oude Testament heel goed gelezen en vervult het. Ook in het vorige punt had ik ook moeten zeggen, Jezus vervult het Oude Testament. Hij brengt Gods Koninkrijk, hij doet wat er in het Oude Testament staat over de Messias. En over God, hij doet eigenlijk zelf wat God doet. Goed, in een visioen mogen de leerlingen nu zien... Wie Jezus in werkelijkheid is. Gods heerlijke Zoon, die ze anders zien, verborgen in ons donkere vlees, zo zag ik het graag. Jezus, die man met het, met het zand van de, van de wegen tussen zijn, zijn sandalen en tussen zijn haar, deze Jezus is in werkelijkheid de heerlijke Zoon Gods. Maar je ziet dat niet, hij is verborgen, in ons donkere vlees er was in, in de tijd ooit een boek dat heel mooi dat, dat in de titel dat zegt Jezus daar gaat God, Jezus die man met het zand in zijn haren en tussen ja, de riem van zijn sandalen. De leerlingen zien dus werkelijk wie Jezus is, waar hij naartoe gaat. En ze zien ook Mozes en Elia die met hem spreken. En dat is niet alleen maar een symbool van de wet, de Torah, van wat de profeten zeggen. Ik denk echt dat Mozes en Elia de recht verschenen zijn. Trouwens, Mozes en Elia zijn niet gestorven. Van Elia staat er geschreven in, Deuter nee, in het tweede boek Koningen tweede hoofdstuk van het tweede boek Koningen van, Moze, van Elia Beter van Elia staat geschreven dat hij met vurige wagens en paarden ten hemel opgenomen werd hij is dus niet dood hij werd levend opgenomen en Elisa zijn dienaar mocht dat zien en dan kreeg Elisa deel aan de geest van Elia de geest van Elia werd te verder in Elisa Elia was niet dood en van Mozes zegt het boek Deuteronomium in hoofdstuk 34, vers 6, zeer mooi, dat hij stierf op de mond van de Heer en zijn graf is nooit gevonden, zegt Deuteronomium 34, vers 6. Je gaat dat niet vinden in je Nederlandse vertaling van je Bijbel, in van het boek Deuteronomium 34, vers 6. Daar zal er staan, Mozes stierf, Zoals God het hem gezegd had, volgens het woord van de Heer of zoiets. In het Hebreeuws staat daar werkelijk, hij stierf op de mond van de Heer. En ik vind dat zo geweldig mooi, dat haalt voor ieder sterven op. Ieder stervende is eigenlijk God die zijn onzichtbare grote mond, als het ware, op onze mond komt zetten. En het leven dat wij ooit ingeblazen kregen in onze neus door God... Dat hebben we gezien in Genesis, die levensader van God. God zuigt hem opnieuw op in zijn eigen wezen, in zijn eigen binnenste. Ook wij sterven eigenlijk niet, wij worden opgenomen in God. Mozes is niet gestorven, Elia ook niet. Ze kunnen dus verschijnen aan Jezus en aan Petrus en aan Jacobus en Johannes. Petrus wil dat topmoment vasthouden. En hij wil drie tenten bouwen. Het is zo zalig. Maar de zaligheid, dat is voor later. Dat is voor de hemel. Nu moeten ze nog door het donkere dal van Jezus dood en ook hun dood en onze dood. Maar ze hebben mogen zien, heel even, wie Jezus in werkelijkheid is. Even een ogenblik. Een visioen dat hen sterker moet als ze straks getuigen zullen zijn van Jezus' doodstrijd in de Hof van Olijven. Want diezelfde leerlingen zal Jezus daar ook meenemen, maar ze zullen in slaap vallen. Ze zullen niet aankunnen, maar Jezus geeft hen hier die bemoediging om dat, ze wel, op dat ze het wel aan zouden kunnen in dat bittere uur van Jezus' dood. Het is dus een visioen ter bemoediging. Maar het kan niet blijven duren. En daar zegt God ook, dat is mijn welbeminde zoon. Ook al had hij de dood in, luister naar hem. Luister naar hem. Beste broeders en zusters, beste mensen, beste luisteraars, ik zou <coughs> zeggen dat dat gebeuren op de tabor eigenlijk iets heeft van wat wij noemen een sterpedvisioon. Wat is een sterfbedvisioon? Dr. Pim van Lommel, een Nederlandse cardioloog, heeft in 2008-2009 een mooi boek geschreven, Eindeloos Bewustzijn heet dat boek, en dat gaat over bijna doodervaringen. Sterbedvisionen zijn ook een stuk bijna doodervaringen. Wat is een sterbedvision? Wel, dat gebeurde... Dat gebeurt waarschijnlijk nog, maar dat gebeurde vroeger meer dan nu, omdat de mensen nu niet meer bewust sterven, bijna nooit. Ze, ze zijn heel verdoofd en dat is ook goed, maar dat mag in feite ook niet te ver gaan. Paul Pius XII, toen die eerste morfine medicatie op begon te komen en die verdovende middelen, hij waarschuwde al daarvoor, de mens moet, moet geen pijn leiden, maar, maar ook niet helemaal verdoofd sterven moet en bewust die overgang kunnen maken van dit leven hier naar het eeuwige. Trouwens, iets moois dat ik onlangs ook las, vind ik. Een mens wordt geboren, maar een mens wordt niet gestorven. Een mens sterft. Je moet dat nog zelf doen, dat is je laatste grote werk dat je moet doen. Dus het is een werkwoord. Sterven, niet een passief om. Het is een actief werkwoord. Een mens sterft, je moet het zelf doen. Maar een vision is eigenlijk een bemoediging van Gods wegen, vind ik. En ik vind dat zo mooi dat God in dat moeilijke uur dat hij dat geeft. Wel, dan kan het gebeuren, en vroeger misschien meer dan nu, maar waarschijnlijk gebeurt dat nu nog. Maar de mensen kunnen het niet meer zeggen, de stervenden. Wel, die stervenden zagen iemand naderbij komen. Dat was een familielid of zoiets. Het kon een kind zijn, zelfs een kind dat, dat ze vroeg verloren hadden, of... Of dat ze, dat te vroeg geboren werd, dat nooit geleefd heeft eigenlijk. Of een grootouder, die komt naar En die komt de stervende moeder of vader afhalen. En het gebeurde, het gebeurde misschien nu nog, maar we horen het niet meer. De mensen sterven verdoofd nog een keer. Er zat een dochter of een zoon, of wie dan ook, te waken bij die stervende moeder of vader. En die kon op bepaalde momenten hetzelfde zien, diezelfde... Voorouder of wat kind. die de stervende kwam afhalen. juist wat, wat tot de stervende zit. of zag. Wel is dat toch niet wat hier gebeurt. De Tabor. is een sterfbedvisioen. Dat is een visioen. Ja, nog op afstand. Het is niet onmiddellijk op het sterfbed. Maar Jezus weet wel dat ze sterven nabij komt. Het is een beetje zoals mijn zus meemaakte. toen mijn moeder acht maanden voordat ze stierf, eindelijk slechte diagnoses kreeg van de dokter. En mijn zus dan ook, had wij ook allemaal, slechte diagnoses, geen goede vooruitzichten. En op een nacht, acht maanden voor moeder sterven, zag mijn zus moeder, begeleid door twee mannen in het wit, en zij zelf ook helemaal in het wit gekleed, de deur uitgaan van haar huis... En laat ik maar verder en verder gaan. Op een bepaald moment liet mijn moeder de hand van de engel. sommigen Dat is een engel eigenlijk, die man in het wit. Dat is een engel. Die moeder kwam afhalen. En ze liet die hand los van de, rechter, de rechterkant. En ze deed ze even om naar mijn zus en zwaaide even. Dat is een sterbedvisioen. Dat is zoiets als dat tabormoment hier bij de leerlingen en bij Jezus. Jezus mocht zien waar hij naartoe ging. Wat zijn toekomst was. De heerlijkheid bij God zelf. Daarom begon hij te stralen. Zijn kleed werd verglanzend wit. Witter dan, dan dat een volder ter wereld maken kan. Schitterend dan de dan de stralen. En de leerlingen hebben dat ook mogen zien. Dat is die zoon en die dochter die naast de stervende zit. Ze zagen juist hetzelfde wat... Wat Jezus zag, namelijk dat Elia en Mozes hem afkwamen halen. en met hem spraken over zijn heen gaan in Jeruzalem, dat hij zou voltrekken. Ze moest, Jezus moest niet bang zijn. Dat kwam Elia en Mozes zeggen. Jezus versterken ook, maar vooral de leerlingen versterken. die hetzelfde mochten zien als Jezus. Sterk met visioen. Machtig is dat en dat God dat toestaat en geeft in ons leven als het zo moeilijk wordt in dat bittere uur van ons aller dood. dan heb ik nog één lichtend mysterie en dat is de instelling van de Heilige Eucharistie tijdens het laatste avondmaal. Ja, het kwam zover dat Jezus in Jeruzalem was. Hij had zijn blijde intocht gehouden. De testcase zouden de leiders hem aanvaarden of niet? In een ogenblik leek het erop van wel. Die palmzondag was heerlijk. De mensen plukten palmen en, en, en takken van de bomen en spreidden hun mantels uit. Voor Jezus die op een ezeltje binnenkwam gereden als een nederige koning. Niet, op een, niet een koning op een vierpaard, maar een dienaar. Jezus de leidende dienaar. Zo komt hij binnen en hij wordt, hij wordt ontvangen. Maar het zal niet lang duren. Op goede vrijdag, vijf dagen later, klinkt het al aan het kruis met hem wat op zondag nog was, Hosanna, Hosanna, in de hoge gezegendheid, die komt in de naam des zeren. Zie je, daar herkende ze hem eigenlijk, Ik komt in de naam des zeren, Ik komt ons in zijn in Gods koninkrijk. Maar de leiders hebben het niet aanvaard. Jezus moest aan het kruis. Die goddelijke aanspraken namen ze niet. En op die laatste avond van zijn aardse leven, Vierd Jezus met zijn leerlingen het paasmaal. Johannes vertelt dat hij hen de voeten wast. Ik heb al verschillende malen gezegd, Jezus had goddelijke aanspraken, maar tegelijkertijd was Jezus heel nederig. Hij doet het werk van een slaaf. Hij wast de voeten van de leerlingen. En de voeten wassen, in die warme streken daar, dat was het werk van een slaaf, de huisslaaf. En als die er niet was, moest de jongste dat doen. Hier in dat geval de leerling Johannes. Maar Johannes heeft het niet gedaan. Jezus zelf deed het. Hij, de Heer, wordt een slaaf die onze voeten wast. En dan spreekt Jezus na die voetwassing lang tot zijn leerlingen. En hij bidt met hen opdat alle gelovigen, alle die in hem zouden geloven, en ook door de leerlingen in hem zouden geloven, één zouden zijn en één zouden blijven. En op een gegeven ogenblik neemt Jezus brood en zegt, neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u gegeven. En hij neemt ook de wijn en hij zegt daarover, dit is mijn bloed dat voor u en voor velen, wij zeggen altijd allen, maar dat is van geen belang in zekere zin. Ik denk wel dat in de nieuwe vertaling of de nieuwe uithal van een missal, dat, dat, dat men aan het maken is dat er wel zal staan voor velen. Omdat dat zo staat in het Latijn en het Grieks ook, voor velen. Paulus Benedictus heeft al gezegd dat, dat wij dat moeten zeggen, maar wij, hebben dat, wij zeggen voor allen. Eigenlijk niet zo'n groot verschil, want velen in het Hebreeuws en de Semitische talen, daar zijn eigenlijk velen zonder beperking. Iedereen kan daarbij horen. Dus in die zin is dat eigenlijk toch allen. Allen die het willen, alle mensen van hoe je wil, allen die Jezus aan willen nemen, die zijn bloed zullen eten en zijn brood zullen eten, zijn lichaam zullen eten, zijn bloed zullen drinken. Dat is het eigenlijk. Dat is mijn bloed voor u vergoten tot vergeving van de zonden. Wat Jezus hier doet op dat laatste avondmaal, dat zal eigenlijk echt gebeuren op Goede Vrijdag. Daar zal Jezus aan het kruis hangen. Om nog even naar dat laatste avondmaal beter te kijken, het laatste avondmaal van Jezus... Dat was eigenlijk een paasmaal. En een paasmaal bij de Joden, dat was een herdenking, een gedachtenisviering van de wondere uittocht uit Egypte, uit dat slavenhuis van de voorvaderen, onder leiding van Mozes. En toen hadden ze een lam moeten slachten. En de deurposten, de deurstijlen, daarmee best, met het bloed van dat lam besprenkelen of bestrijken... Dan zou de verderfengel voorbij gaan, de verderfengel, Godengel, die, die de Egyptenaren zover wilden dwingen, dat, hij zijn volk liet, dat zij zijn volk lieten laten gaan, zouden laten gaan. Dus die doorposten moesten worden besteken met al bloed en dan werden de eerstgeborenen van de Joden niet gedood. Van de Egyptenaren wel, de engel ging voorbij als hij dat bloed zag aan de deuren, dat bloed van dat lam. Jezus zal dat lam zijn. Maar Jezus viert met zijn leerlingen dat paasmaal. Maar dat eindigt daarmee niet. Dat paasmaal met bittere kruiden, het lam dat ze aten, het paaslam, dat Jezus zelf zal worden, want ze eten dat moment eigenlijk, ja, dat ongeveer de, de paaslammen worden geslacht in de tempel en zo, en dat is allemaal rond die tijd, de evangelisten verschillen wel eventjes, Johannes is een dag later of eerder dan, maar goed, Jezus is het paaslam, daar gaat het eigenlijk over. Maar hij viert ook het paasmaal met zijn leerlingen, maar hij laat dat paasmaal volgen door wat de Joden dikwijls deden, een dankmaal, een dankoffer, dat heet een tooddagmaal, of een tooddagoffer. Wat was een tooddag? Een toe, dat was eigenlijk een dankoffer om God te danken, ja, voor de redding uit een grote nood. En dan, dat begon, dat bestond uit twee delen. Eerst een bloedig, dierlijk offer in de tempel, op het altaar van de tempel. En dan een ritueel breken van brood en drinken van wijn met zegeningen, met vrienden en familie, om God te danken voor een wondere redding uit ziekte of uit een gevaar of zo, dat doet Jezus hier ook. Jezus heeft dus het paasmaal genomen, en gebruikt met zijn leerlingen, het lam gegeten met bittere kruiden, herdenking aan de uittocht uit Egypte, toen de voorvader dat ook deden, dat moest altijd ieder jaar opnieuw herdacht worden, maar Jezus viert ook een tooddagmaal, maar hij keert de volgorde van die ritus van het toodachoffer om. Namelijk eerst het ritueel eten van brood en het ritueel drinken van wijn met zegeningen. En het bloedig offer, dat is voor Goede Vrijheid, dat is voor Sanderedaas. Dan zal Jezus zelf dat bloedig dierig offer zijn. Zijn eigen lichaam zal het offer worden op het kruis. Maar nou, nu, het is onder in de overgang beter, van paasmaal naar todagmaal dat Jezus de Eucharistie instelt. Paulus heeft daar mooie herinneringen aan, uit de overlevering, hij was daar zelf natuurlijk niet bij, heeft dat overgeleverd gekregen. En we lezen dat bijvoorbeeld op sacramentsdag van het jaar A, in de tweede lezing van Paulus aan de Corinthiërs, geeft niet het brood, dat wij breken, gemeenschap met het lichaam van Christus, heeft niet de, de beker der zegeningen die wij zegenen, gemeenschap met het bloed van Christus. Wel, dat doet Jezus in dat toodagmaal. Hij zegent dat brood, hij spreekt daar zegeningen over uit en hij zegent ook de beker met wijn en hij laat alle daarvan eten en drinken en op een bepaald moment zegt hij, dat is mijn lichaam, dat is mijn bloed. Als ik nu morgen zal geven, helemaal voor jullie op het kruis. Ik ben dat, dat dierenoffer, dat bloedig dierenoffer. Maar het is mijn lichaam dat ik zal geven. Ik zal zelf mij geven. Omdat jullie en de Joodse leiders het niet toestaan dat ik God de Heer wil laten zijn over jullie leven. Dan zal ik het zelf maar doen, zegt Jezus. Ik zal mij geven ten einde toe op het kruis. En ik zal daar plaats vervangt in jullie aller plaats, God de Heer, laten zijn van mijn leven en ook over jullie leven. Dus het is in de overgang van paasmaal naar todagmaal, dat hier zijn de Eucharistie instelt, zo schijnt het. En dat is heel aannemelijk. En een pittig detail daarbij is eigenlijk, dat in een todagmaal, in tegenstelling met een paasmaal, dat daar geen ongedissen brood wordt gebruikt, maar gewoon brood. Brood, het dagelijks brood, waar wij het onze vader om Don Ton epiusion, epiusios, dagelijks. Men heeft het in het Latijn vertaald met super substantialis, boven substantieel, boven natuurlijk. Men weet niet hoe wat dat betekent. Dat, is, dat woord epiusios komt maar één keer voor het dagelijkse brood, epiozion arton, of arton epiozion. We komen er in een keer voort, juist in het onze vader. Maar hier wordt het duidelijk, dat is gewoon brood, met in van vandaag, om brood te maken voor morgen. En morgen met de in voor morgen, voor het brood van overmorgen. En zo tot Jezus wederkomt. Eigenlijk is dat heel mooi. Dat brood, dat Jezus zegent en maakt tot zijn lichaam, dat is eigenlijk het dagelijkse brood, het brood van iedere dag, gewoon brood is met andere woorden. En dat gaat door tot Jezus wederkomt, we zeggen dat de ook in de Eucharistie, en wij beleiden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt, dat is het. Nog een vraagje, als dat nu zo is als Jezus bij de Eucharistie instelling gewoon brood nam, Moeten wij dan ook gewone boterhammen nemen om te consacreren in de Eucharistie? Beste broeders en zusters, beste luisteraars, dat zou eenvoudigweg dom en dwaas zijn. Niet verstandig. Want dat zou ons dan juist nog meer wegdrijven van Jezus die zijn lichaam heeft en zijn bloed aan ons. We zouden helemaal niet meer herkennen in een boterham. Dat is dan gewoon brood, dat, dat, dat zou... Die betekenis niet meer hebben, niet meer die, die sacramentele waarde. En een sacrament dat is de Eucharistie, maar een sacrament is ook altijd de ritus. een ritus is een ritueel breken van brood, een ritueel drinken uit de beker met wijn die Jezus bloed wordt, en dat brood eten dat Jezus lichaam is. Maar dat moet, dat moet duidelijk zijn, dat moet iets anders zijn dan wat wij dagelijks doen. Maar het is niet onbelangrijk om dat dit toch even te vermelden, dat Jezus eigenlijk in voorbereiding van de dag van, van Goede Vrijdag eigenlijk gewoon brood nam, brood met in van vandaag, om brood te worden voor morgen, en zo verder morgen voor overmorgen, totdat hij wederkomt.
2: Dan vul ik ze met lof en eer. Mijn lichaam is dit brood, verbroken ging ik in de dood. Eet het en kom aan mijn zij, ik ben blij als je denkt aan mij. Mijn bloed is deze wijn, omdat het stroomde ben je rij. De kracht die vrijkomt door mijn bloed verslaat de dood, maakt alles goed. Neem dit brood en deze wijn, laat het jouw genezing zijn en leg je handen. Voor mijn Heer dan vul ik ze met lof en
3: eer. Jezus, ik aanbid u nu. De pijn, de dood was voor u. Ik mag nu vrij voor u staan. Ik kniel en aanbid u na. U gaf uw kind Ik ben het waard Dat u mij bemint Er ging een mes Door uw hart Toen Jezus op het hand bracht
2: Neem dit brood En deze wijn Laat het Jouw genezing Zijn leg je handen voor mij neer dan vul ik ze met lof en eer
3: u zag op de vreugde die komen zou praat zo
2: Zoveel van jou maak je tot mijn eigen vrouw. En als de bruiloft zal beginnen, zullen wij elkaar beminnen, Omdat ik van je hou, maak ik je tot mijn eigen een je voor je zal me zien in mijn armen zal ik je verwarmen.
3: Neem
2: dit brood en deze wijn, laat het jouw genezing zijn en leg je handen voor mij neer, dan vul ik ze met lof en eer.
0: En zo zijn we, beste luisteraars, aan het eind gekomen van de intussen zevende catechese over het symbolum van het geloof. In de volgende catechese zal Priester Daniel de Witte het hebben over het vierde geloofsartikel: Jezus heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Radio Maria wenst u een gezegende dag toe.